0: Подкаст «Нас двое», в котором мы обсуждаем отношения, знакомства и свидания. Выясняем, как пользоваться дейтинг-приложениями с умом и пытаемся понять, почему в кого-то мы влюбляемся, а в кого-то нет». Мы его ведущие Аня и Руслан. Всем привет!
1: Привет! Этот подкаст создан совместно с приложением «ВК. Знакомства и при поддержке сервиса «ВК. Музыка».
0: В прошлом эпизоде мы обсуждали то, как социальный статус влияет на отношения. На эту тему, кстати, у нас есть комментарии звездного блогера, певицы, участницы шоу-песни второго сезона на ТНТ, спортсменки, путешественницы Реджи.
2: На самом деле очень сложно популярной личности познакомиться с парнем. Очень многие боятся написать, боятся быть отвергнутыми. Поэтому ВК, создали вк знакомства, И это классно. Там просто огромнейшая аудитория со всей России. И можно спокойно познакомиться с любым популярным человеком. Если, конечно, человек остается человечным и тоже готов. На самом деле, мне как популярной личности хочется с собой рядом видеть не из мира шоу-бизнеса парня, поэтому я с удовольствием пользуюсь приложением и общаюсь с простыми в общении классными ребятами, которые занимаются вообще там другим бизнесом. Я уже ходила на свидание с парнем из Москвы до того, как улетела на отдых. Кстати, на самом деле, приятный парень. Вот то, что меня зацепило, это большая аудитория ВК и ВК-знакомств. Спокойно можно выбрать категорию интересов. Достаточно клевый матч получается. Поэтому по сравнению с остальными сайтами знакомств, где, наверное, они не настолько раскручены, не настолько большая аудитория у них. Как-то мне интереса нет сидеть, а вот в э, ВК с удовольствием захожу и общаюсь. А до этого у нас был эпизод, посвященный
0: финансовой стороне отношений. Кто за кого платит в кафе, с чьей стороны уместно оставить вы и оплатить такси до дома. А сегодня мы копнем чуть глубже и обсудим, что делать, если у вас разное финансовое положение, то есть разные материальные статусы, как еще говорят. То есть вопрос уже не в том, кто платит или не платит на первом свидании, а в том, как выстраивать отношения, если вы не равны по уровню доходов, качеству жизни и другим аспектам, связанным с деньгами. А поможет разобраться в этой теме клинический психолог Юлия Чеплыгина. Юля, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Юля, здравствуйте. И давайте я начну с истории. Ворвешься. Начало... Ворвусь в этот диалог с историей. Кусочек этой истории я уже рассказывал на прошлом эпизоде, где мы с Аней и Юлей обсуждали социальные статусы про преснопамятного товарища, который своим крестьянским шармом всех девушек из высшего общества цепляет только так. Я уже частично рассказывал о том, что он чувствовал себя в какой-то степени неуверенно, общаясь с такими девушками на протяжении длительного времени. И что еще интереснее, когда мы с ним общались и эту ситуацию, он много времени посвящал описанию того, насколько они были разные финансово. Ну, то есть это прям вот небо и земля. Война да? и
0: мир на тему.
1: Война и мир, да, условно Том говоря. Первый. И он, значит, пошел это все мне рассказывать. Но ну, опять же, если все это сводить к сути, то доход девушки и семейство девушки превышал доход моего друга и всей его семьи до пятого колена в разы. И обеспечить ей тот же уровень какого-то досуга, как-то предложить ей какое-то развлечение, он мог, ну, не то чтобы взяв кредит или продав почку, да, но при этом очень сильно сэкономив на самом себе. Ладно, хоть он зарабатывал более-менее нормально, его это кое-как спасало, но его это кое-как спасало, потому что мы тогда еще с ним в общаге жили, блин, и там за жилье <laughs> и за питание особо платить экономия. не Экономия. Да, экономия, страшнейшая вообще экономия. Общажный быт вас учит просто из ничего делать все. Ему в этом плане относительно везло, но в какой-то момент наступает ситуация, когда ты выезжаешь из общаги, тебе нужно снимать квартиру, тебе нужно тратить на себя огромные деньги, особенно если ты снимаешь квартиру в Москве, и там уже ты сидишь и такой, где мне наскрести стоит? рублей на сегодняшний обед. Mm -hmm. <laughs> Опять mm -hmm. же утрируя, Ну, короче ситуация такие. Он попадал. И, кстати, в одном из случаев вот этот вот разрыв в финансовых статусах стал, насколько я понял, причиной разрыва с девушкой, потому что ее родители, глядя на вот этого вот моего товарища, они просто понимали, что это не из их вот этой вот страты, класса, да, сферы, с которой они привыкли иметь дело, и с которой случай. привыкли общаться, да.
3: Это не только про деление на классы, это про уровень потребностей, к которым девушка привыкла. У этих двух людей явно будут разные представления о том, что такое, там, у меня денег не осталось, да? У него это 100 рублей на доширак последний, нужно дотянуть на две недели, да, до зарплаты, условно говоря. А для нее это, ну, там, я не знаю, фантазируя, не удалось оплатить какое-то дорогостоящее образование или не удалось восьмой раз поехать в отпуск. Тоже утрирую и фантазирую в какие дальние прекрасные дали. Ну
1: да, то есть вот это, это, ну, то есть, это страшная вообще страшная разница в понимании, что им такое будет деньги. будет очень
3: сложно здесь понять. Есть такая хорошая старая пословица, сытый, голодного не разумеет. да, да. да. да ну, то есть не понять человека который не голодал, что такое, насколько это страшно. Поэтому тут не только про социальное расслоение, тут просто про разные представления о том, что такое деньги, и и сколько их работают, бывает, да. бывают ли случаи, когда их не бывают, как они появляются, насколько это трудно. То есть вот тут такая вот история. А девушка, вот, может быть, тебе, Руслан,
0: друг, рассказывал, девушка в некоторых случаях Платила за него или нет? Если они, к примеру, хотели поддержать комфортный для нее досуг.
1: Пару раз такое бывало, и он мне тоже рассказывал, что в такие моменты ощущал себя просто не то, что страшно никому не нужным, но как будто это подрывало его слегка самооценку. Ну, если
3: с ним все в порядке, должно сильно подрывать его самооценку.
1: Если с ним все в порядке... А, ну, значит, с ним было все в порядке, я дополняла его самооценку. Уничтожила просто. То есть, учитывая, что мы живем такими стереотипами, что мужчина должен за все платить, должен обеспечить там женщине бедность... Ой, бедность. Другая.
0: Друга. интересная старость. мысль. По
1: Обеспечи мне бедность.
0: Моя-то я и сама стану, ты попробуй иначе как-то. Удиви меня.
1: Ну, в общем, да, мы живем вот в этом вот мире стереотипов, и они все еще живучи, как я понимаю, от них никуда не деться. Слушай,
3: ну ты качнул в другую грань, тоже очень резкую. Мужчина должен за все платить, мужчина ни за что не платит, да? Тут они, ну, как бы, тут про другое. Она-то его тут, получается, ну, как-то оплатила, его, ну, да условно, его на ручки взяла. Раз, да. Это, ну, некомфортная ситуация.
1: Очень. Ну, я прям представляю себя на его месте, и я... Нет, мне было бы приятно, если бы у меня была шугар маме, да, вот. Она бы за меня платила, я такой, типа... Ой, ой, я снова вслух. слух. Ой, сказал это вслух, <связь> да. <связь> мы даже шутили вместе с моим товарищем, он армянин, и мы как-то что-то крутили его фамилию, и мы пришли к выводу, что у него идеальная фамилия Содержанян. <связь> 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 типа мы за, мы за равноправие полов, мы за то, чтобы девушка платила за мужчину, и мой друг меняет фамилию на Содержанян. <связь> Вопрос-то в чем? Финансовый разрыв — это ощутимая проблема. Но это же ведь не всегда так. Это же все индивидуально и есть такие ситуации, когда это можно решить, или все-таки чаще всего это нерешаемое.
3: Ну, решаемо почти все в этом мире. Но это действительно не просто с этим я соглашусь, потому что это же затрагивает тему баланса в отношениях. Баланс он разный и про эмоции, и про потребности, и про деньги тоже. Ну, то есть я вкладываю это какой-то ресурс, который я вкладываю в семью, да? Вот я вкладываю столько, а мужчина вкладывает столько. Если существенная разница, это уже вызывает напряжение. А я уже молчу про всякие моменты ограничений, которые будут по проведению досуга, кто оплачивает счета, кто как. Ну, тут нужно очень много договариваться и обязательно в каких-то суперважных нюансах оба партнера должны участвовать столько, сколько смогут, где-то вот прям стараться делить пополам. Например, мы ипотеку платим пополам, uh -huh. да, чтобы где-то вот это равенство создавалось. Мы счета оплачиваем пополам, потому что если это совсем прям вот, там не знаю, он зарабатывает 10 тысяч рублей, а на много или наоборот, тут уже много других искажений начнется. Ну, то есть где-то нужно выделять зоны, где вы будете равны и искать этот самый баланс. Это важно для обоих сторон. Вот к вопросу обоюдного дискомфорта и человеку, который зарабатывает больше, и человеку, который зарабатывает меньше. Потому что они себя будут
1: увереннее чувствовать вот на этом поле ну, финансового да, баланса. Я
3: вкладываю вот столько же, сколько человек. Да, это важно. Ну, и, естественно, будут какие-то моменты про совместные отпуска, да, вот кто сколько вкладывает. Ну, тут разные семьи договариваются по-разному и ищут свой баланс, но тоже надо подумать про обоюдное вложение, и какие-то ограничения, конечно, будут.
1: Кстати, вот продолжая тему баланса, может быть, я сейчас со своим вопросом уйду немножко в сторону, но... Ни одна семья не обходится без конфликтов, да, и понятное дело, что мама с папой конфликтовали, и я частенько слышал от папы такой аргумент, что все тут держится на папе, да, что вот это папины деньги там позволили маме что-то сделать, когда я с отцом конфликтовал тоже, что это вот я вырос на его деньги и так mm -hmm. далее. То есть это был прям такой железобетонный аргумент, который было, по сути, ничем не побить. Просто, ну, в семье с разницей в доходах, там, между там, мужчиной и женщиной, да, ну, это же всегда чревато тем, что просто партнер начнет этим пользоваться и как-то давить на другого.
3: Когда человек зарабатывает больше, он чувствует определенную власть. Это факт. Поэтому вот эта вот инфантильная схема, которой порой стремятся... Девушка стремится найти мужчину, который будет обеспечивать ее, или мужчина стремится найти женщину. Тут надо учитывать, что ты дорого расплачиваешься за это, да? и поэтому, есть, понятно, деньги власть, это власть. Конечно. Ну, слушайте, когда ты финансово зависим, разумеется сколько бы не рассуждалось обратно, наверное, там ты... А и вот зависит. этот вот
1: аргумент, что я вот зарабатываю больше, значит я тут решаю, но это инфантильный, получается, какой-то аргумент, очень детский или это ну, взвешенная взрослая позиция?
3: Нет, это не значит, но, скажем так, у него много где права в принятия решений, насколько он готов вложить в отпуск сколько он готов вложить в образование детей ну, то есть вот, вот эти вот все вещи он влияет на это потому что он зарабатывает в этом он прав но неправда что он все на нем держится потому что очень часто бывает ну допустим такую более классическую схему возьмем мужчина там основной добытчик в семье да но на женщине держится хозяйство она воспитывает детей полностью занимается образованием детей и вот этим всем и когда он говорит подобную фразу это не супер правомерно потому что он может как раз только работать и быть в этом успешным, вкладывать в это столько сил, именно потому что у него есть надежный тыл, да, из человека, который обеспечивает другое, да, и у него есть надежная гавань, в которую он может вернуться после всех своих мощных побед и так далее.
1: то ну, есть, то есть этот аргумент вот... про деньги контрится тем, что ты там впереди, на острие но люди, которые козыряют здесь...
3: деньгами про деньги, про деньги, про деньги, про дорогущие подарки, про вот это вот все, как будто они внутри чувствуют, что им не особенно есть что предложить. Это а знаете мимо. как, да, это как там, родители, которые покупают супердорогие подарки, да, но не выделяют время на общение с детьми, да, но покупают им какой-нибудь там мега чего-то там. Беру этим, да, почувствую, что больше ничего нету отдать.
1: Но опять же, это не всегда правомерно. То есть не всегда супердорогой подарок или там огромные траты одного человека на другого означает. Не всегда нужно смотреть, что еще человек, ничего, человек да, делает, да, и предложить. как
3: он себя ведет. Ну, не всегда это, конечно, не прямая связь. Кстати, вот на одном из
0: форумов нашла такую мысль: кто-то писал, стоит задуматься, если мужчина прямо или косвенно дает понять, что готов серьезно потратиться на вас или уже потратил много. Это говорит о его желании вскоре получить долг назад. Это говорилось не в контексте семейных отношений, а скорее про первые свидания, mm -hmm. когда партнер открыто всячески дает понять, что А вот я сейчас как заплачу много денег за Сегодня
3: тебя. Сегодня мы идем тратить неприличные земли.
0: Да, вот что-то такое. Мы
1: будем делать что-то неприличное, да.
0: И там такая мысль, что это тревожный звоночек, который нужно вовремя отследить.
3: Если это так, то это называется известным всем словом проституция. Ну, в смысле, если мужчина покупает расположение девушки, он говорит, я сейчас иду тратить вот столько на тебя, а ты мне за это должна, это товар, денежные отношения. А если нет там фразы «ты мне должна»,
0: если просто звучит если номерки, предложение, да. сегодня идем ужинать в очень хорошем ресторане, очень
3: дорогом уважаемом месте. Тут интересно, тут может быть много про что. Это не обязательно он вот, вот про последний и самый какой-то нелицеприятный вариант. Тут может быть про то, что ему ну, вот как-то важно свою значимость поднять, что ему хочется покрасоваться. Знаете, как вот в природе в живой самцы, когда ухаживают за самками, они там стараются... Ну, это никто не отменял. Мы же тоже высокоорганизованные, но вполне себе такие социальные, на животные. А если наоборот
0: человек начинает ну, скорее, не говорить о том, что как мы сейчас дорого поедим. Так просто, да. А, нет, а если он начинает, например, интересоваться... Достает калькулятор. Считает, сколько перевести ему на карточку. Если он начинает, наоборот, интересоваться твоим материальным составляющим, например, а вот ты сказала, что живешь в квартире, она твоя? А как ты ее себе позволила? Какие-то такие вопросы. начинает активно задавать, это должно насторожить или нет?
3: Ну, само по себе нет. Человек имеет право любые вопросы задавать. Ну, в смысле, можно уточнить, типа, ты зачем там спрашиваешь? Может, ему интересно твой путь, как ты вот, чего-то добился ты сам или не добился, или добилась, или не добилась. Ну, то есть там, это может, не много тревожные звоночки, которые должны тут же, ну, я не знаю, навесить клеймо меркантильного человека. Не обязательно. Нужно уточнять. Но ну, это вырвано из контекста истории. Надо понять, про что. Если вас удивляют вопросы, напрягает вопрос, у вас есть вопросы к вопросу, то нужно прояснить мотивацию, типа, Тебе это зачем? Uh -huh. Да, ну он, примерно, скажет: мне вот интересно там
1: как ты считай, Сколько с тебя можно денег содрать за сегодняшний ужин, да, вот это.
3: Может, ты меня прописать, да, возвращалась?
1: Да-да-да. Слушай, У меня тут регистрация
3: заканчивается.
0: Я тут цены на нотариуса изучила. Да-да-да. вот еще финансовую зависимость, вот до записи подкаста мы немного поговорили об этом. Подается это как исследование, но на самом деле это я бы назвала больше просто интересным материалом. Там говорится о том, что есть связь между уровнем дохода и неверностью. Согласно результатам некого исследования, к неверности более склонны экономически зависимы как мужчины, так и женщины. Однако финансовая уязвимость увеличила вероятность измен у мужчин в большей степени, чем у женщин. Мужчины будто бы наказывают более успешную супругу за потерю их стереотипной мужественности».
3: Что думаете? Я думаю, что изменяют в очень разных контекстах те, кто мало зарабатывает, те, кто много зарабатывает, те, кто одинаково зарабатывает. Это может быть про это, а может быть вообще не про это. Я бы тут таких жестких привязок не делала. Одно понятно точно, что мужчина в ситуации, когда женщина зарабатывает существенно больше, будет себя чувствовать некомфортно, потому что вообще никто не от меня может... Пусть кинут меня камешек, все равно не докинут все феминистки... Этого
1: мира. Этой России. Да-да-да. <с> <с> да. Ну да,
3: вообще мира, ну и никто не отменял до сих пор социальные представления о том, что мужчина это добытчик, он приносит шкуру мамонта. и это записано в какой-то такой архетипический слой психики, это, что стене это пещеры, вот так. да, где висит эта в да, это вкладывается в воспитание, и более того это обусловлено и биологически, например, окей, они такие все равноправные, но, например, в какой-то момент женщина ждет ребенка или там вот только родила, и ей в этот момент она супер уязвима, это еще и гормоны, ей хочется, чтобы мужчина как раз был добытчиком. Это тоже, ну, как -то можно это отрицать. И, конечно, есть женщины, которые выпрыгивают на работу с первых дней, но это тяжело. Ну, то есть это понятно, чем это обусловилось. Понятно, что это все смягчается и усредняется, но никто не отменял того, что в норме, ну, там, мужчин-добытчик, это окей, это нормальная роль. А вот то, что он должен больше зарабатывать,
0: вот понятно, что добычик да, а вот то, что больше зарабатывает, это... Как можно расценить это? Все-таки тоже устоявшаяся ролевая модель или тоже какая-то такая, ну такая придумка, что так должно быть и а на самом деле в современности? Как не раз из роли
3: добычика нужно смотреть на каждую конкретно взятую пару. Есть, например, женщины вот как раз феминистки снова привет, которые не выберут мужчину, который более успешный, чем она. Такие конкурирующие женщины им некомфортно комфортно с более сильным мужчиной. Ну, mm -hmm. потому что более сильный мужчина у него, как бы, и, и как бы с ним. Подавляюсь, договариваться нужно по-другому, по да. И это небезопасно для таких женщин часто. И есть женщины такие достигаторши, что их все больше и больше с каждым годом, которым некомфортно или которым окей okay, и в равных ситуациях, да, если мы говорим про какие-то такие не дискомфорты, а то, что там одинаково люди зарабатывают. А я, кстати, прочитала еще одну информацию. Вот про мужчин мы уже
0: поговорили, а про женщин, хотела бы, которые зарабатывают, сказать. Пишут, что если женщина зарабатывает больше, чем муж, у нее повышается уровень тревожности и даже возрастает риск бессонницы. Женщина стремятся в таком случае нейтрализовать неравенство, стараются уменьшении собственные знания и достижения, подчиняться побольше
1: партнеру, что ты так улыбаешься Руслан? Не, 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 это просто смешно, я прям представляю себе. Вот ее ситуацию. мужественность
0: и вклад в семью становится более верным.
1: Это, знаете, просто спит сладкий вот этот вот мальчик с пальчиком во рту, и рядом Шугар всю с шугармами, который все ночи бессонно ворочается, так я недостаточно много зарабатывать.
0: Так нет, я
3: слишком много зарабатываю.
0: Я слишком много зарабатываю, а он лежит.
1: Такой, типа, Господи, как по кайфу жить вообще? Ни о чем не париться. что наверное, с кем
3: бы изменить больше
0: атлассической ролевой модели. Что вот когда женщина представляет себя скорее хранить, Занительнице очага домашнего уюта, вот получилось так, что она больше зарабатывает и старается
3: все-таки как-то вот ну, к привычной... дискомфорт. Я сталкивалась с таким в практике, что это правда бывает. Это проявленные женщины, да, на, на уровне, что ну, там нужно смотреть семейные установки, культурные а, стоп, это установки. это не байка? То есть что
1: женщина, которая больше зарабатывает, она реально больше может из-за этого переживать?
3: Может не переживать, если она такая вот как раз... такой ...достегает, что да, такая наоборот, это вы все слабаки, я, я первее всех. Так часто бывает, да. Вот Причем это бывает не на носу. поверхности, надо там иногда копнуть, про что дискомфорт бывает. И это, слушайте, ну, правда, индивидуальная психология, индивидуальные психологии, но всякие наши культурные и более глубокие, да, там, социальные, исторические, всякие другие слои психики, патриархат, и вот это все вековое.
2: Никто не отменял.
3: Ну, гнетень не гнетень, но просто сложившийся порядок вещей никто не отменял, и отрицать его влияние на нас нелепо. Я, кстати,
0: поизучала форумы, что пишут люди на тему, ну, даже не не финансовая разница в отношениях, а вот просто в отношениях. Это могут быть дружеские отношения. Mm -hmm. И там истории самые разные. Вот, например, пишет один пользователь, я стесняюсь людей заметно богаче себя. Я имею в виду на порядке богаче. Например, я живу в обычной квартире, а человек в огромном загородном доме. Есть пара таких знакомых, и с ними я скованно себя чувствую, кажется, будто бы я навязываюсь. Почему-то всегда боюсь показаться корыстной. Такая мысль им со мной не может быть интересно. Mm -hmm. В итоге не могу нормально общаться, хотя они могут быть отличными людьми вне зависимости от финансов. Жаль.
3: Тоже есть вопросы к собственной самоценности и чем я богат. Ну окей, денег у меня меньше, а чего я могу предложить ВКонтакте? Это, кстати, уместный вопрос, который себя позадавать для людей, которые чувствуют себя плохо, когда зарабатывают меньше, да,
1: по какой-то причине в паре. Мой хороший друг, с которым мы вот просто с первого курса университета не разлей вода, недавно случилось так, что он нашел вообще какую-то прям суперскую работу. У него все клево, и вот этот чувак, который буквально из ничего резко начал делать миллионы, и в какой-то момент, не знаю, мы что-то все вместе встречаемся, он нам обо всем об этом рассказывает, что типа блин, чуваки прикиньте, а мы там сидим в каком-то баре, потом там планировали пойти в бильярд поиграть, да, где-нибудь еще пошли по улице и в какой-то момент мы понимаем что он готов просто нас за всех заплатить да то есть ну там нас собралось пять человек а он такой чуваки не парьтесь все за мой счет и в этот момент я понял, что вот не только мне стало некомфортно э, в такой Конечно. ситуации, но и моим товарищам, потому что наша привычка, мы все делим поровну. То есть, ну, типа, да. мы все вместе собрались, да, в равных условиях, а тут вот человек хочет сделать широкий жест, да, и нас всех порадовать. И это вроде как приятно, ну, с одной стороны, он себе может это позволить, он хочет нам вот такой вот маленький подарок этим вечером преподнести, почему нет? Но с другой стороны, ну, мы же друзья, давай хоть что-то тебе скинем, там, хоть по мелочи, да. И все это приводит вот к таким вот неловким, немножко нелепым разговорам о вот это вот разделение какой-то финансовой ну, э, человек, нагрузки. человек как будто,
3: он вроде, естественно, он в это не вкладывается, он хочет быть щедрым, да, но другие люди себя чувствуют дискомфортно, и это про то, что он тут сверху, да, вы были равны, как ты говоришь, ну, да, да, вот да, вы да. сейчас скидывали там, вот какие-то у вас были договоренности, а тут он такой гулять так гулять, да, 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 да и, да, и да. это некомфортно. Как и любой подарок, он вправе предложить, а вы вправе отказаться, если в вашей компании заведено. Он... Окей, может, я не гребу миллионы, но за себя заплатить я могу, и мне это важно. Ну это, вот да, ну то есть... Что-то про такую вот какую-то
1: ситуации лучше поставить своих там друзей, товарищей в известность, типа им предложить и не ставить там ультиматум, что типа ребят за мой счет гулять Конечно.
3: Гулять. У нас заведено так, но я бы хотел сегодня вот так, вам окей?
1: Okay? Опять же, это чаще всего будет приводить к такой ситуации, когда все будут говорить, что нет, чувак, это не окей, okay, давай не будем так делать. Даже если они, например, внутренне этого хотят, но там словно какое то норм поведения не позволяют им сказать, давай, фигач. Я
3: знаю много людей, которые не согласятся это.
1: Да-да-да, и... я просто об этом и говорю. То есть, опять же, этот легкий внутренний конфликт, когда ты вроде и хочешь, но тебе там норм приличия не ну, позволяет. хочет
3: ]иться. всегда, ну, как-то, да. в любой непонятной ситуации быть в контакте с своей детской частью. Да, всегда нам хочется э, тоже о, про, да, с тем идеями... Да, чтобы кто-то вот о тебе пришел большой, сильный и позаботился, и это как ты, мальчикам, и девочкам, да. всем хочется. Ну, есть у тебя такой кусок регрессивный, у всех у нас есть. Но если возвращаться к другим, более зрелым, взрослым потребностям, да, там, вот, например, чувствовать себя устойчивым, взрослым, человеком, например, да, или быть в равноправных отношениях, потому что это же повлияет на и дальнейшую коммуникацию. Да, там, я плачу, и очень э, не зря говорят про то, что, ну, там, большие деньги они нередко развращают, да, и бедность развращает, и большие деньги, и вот большие деньги способны испортить разные отношения, дружеские, любовные, это реальность.
1: То есть это даже может не возникнуть условного спора из-за денег, что мы там делим бизнес, да, или что-то в этом конечно. духе. Просто вот
3: ну, сам по себе
1: конечно. разрыв.
3: конечно, это очень тяжело. Более того, я говорю, вот где-то грань, человек сейчас, делая это, правда, убежден, что он ничего взамен не хочет, да, там, эмоционально, или потом, или потом предъявит себе опаслящий счета. Да, тут это.
1: все держится на моих деньгах. Да, например. Ну, вот ус... <laughs> Условно говоря, к да. Ци спорам. Цитируем
3: великих, да. Тут такая семьта. Шаткая. Тут, кстати, есть история,
0: очень, мне кажется, созвучная с твоей, Руслан. Звучит она так. С более обеспеченными людьми я общаюсь нормально. Единственное, что при всех посиделках я сразу оговариваю, что мы идем в то заведение, которое я могу себе позволить. И я за себя плачу сама. Да? А то были поползновения всякие. Неприятно как-то, когда приятельницы пытаются за меня заплатить. Спасибо,
3: но я вполне в силах. Это про какую-то ну трезвую оценку себя, про свой комфорт. Более того, человек, который там зарабатывает больше, вот если это в дружеских отношениях в том числе, нужно согласовывать вот эти заведения, и нужно это, правда, обговаривать, которое всем по силам, и тот досуг выбирать, который всем по силам.
1: Еще тоже вспомнил историю из, ну, не совсем личного опыта. У моей хорошей подруги, тоже мы с ней с первого курса, с вуза, вообще общаемся, не разлия вода, и так сложилось, что у ее семьи есть друзья, ультра какие-то богатые друзья, вот прям мега богатые, они там устраивали какую-то то ли свадьбу, то ли какой то день рождения в Дубае, и вот всю семью, значит, мои подруги взяли, и на персональном джете из Москвы перевезли в Дубай. То есть я в такой момент Вау. слушаю, это, конечно же, круто, но у меня в этот момент крутится мысль, а как себя вот ощущает семья моей подруги, не чувствует ли она там с условной своей кофеваркой, какой-то кофемашиной, которая, ну, я утрирую, понятное дело, что они какой-то другой подарок на это большое мероприятие привезли, не чувствуют ли они себя вот уязвленно, как-то ущемленно, что ли, за счет вот такого вот страшного финансового разрыва.
3: Я бы сказала, что нужно быть очень уверенной в своих отношениях, любых, какие бы это ни были отношения, чтобы на такое действие
1: в смысле, чтобы вас на персональном джете ваш товарищ... Чтобы принять, ну,
3: принимать супердорогие подарки, такого рода вот э, всякие вещи. Мне нравится, как ты каждый раз подчеркиваешь не просто финансовый разрыв, а
1: страшный финансовый разрыв. Ну, просто ну это правда серьезно. там, может, они
3: инженеры, да, а там...
1: Миллиардеры и... из Дубая. Ну, да, я не знаю, просто у... у меня не очень много знакомых, <разные>... которые могут себе позволить на персональном джете перевести тебя из одной стороны в другую.
3: Потому что деньги, как любой ресурс, да, я тебе даю деньги, а что взамен, да? Иногда, правда, вот есть такие... Нарушений нет, у баланса.
1: Вот, кстати, насчет принятие вот этих вот дорогих подарков. История, которая случилась лично со мной. Мы отмечали день рождения, я собрал там огромное количество друзей, потому что я их очень всех хотел увидеть, но кто-то не смог, кто-то не пришел. В итоге там собрались компании с 15 людей, и мне все они вместе подарили один большой, очень дорогой подарок, mm -hmm. и я прям просто не находил себе места, я не знал, как его принять. Ну, мне потом подарили консоль PlayStation 5 игровую, mm -hmm. да, я вот человек, который любит время от времени поиграть, погонять. Мне страшно представить, сколько она стоит, сколько они все скинули, сколько денег они потратили, я прям стоял. Даю ее такой типа, блин, ребят, я не знаю, как такие дорогие подарки принимать. Давайте, может, сдадим ее. Ну, то есть, у меня реально такая мысль в голове крутится, потому что такой, ну вот, да, даже пусть они все вместе там по паре тысяч условно скинули, как будто бы это вроде не очень большая сумма, но, но тем не про менее.
3: Другое, это скорее про добро пожаловать в мир призраков прошлого и маячущего проекты, который, говорит, я тут за всех как это заплатила. Ну, то есть в твоей картине мира, если дорогое дается, ну, или что-то вот такое вот, за это потом спросит.
1: Ну, как будто да. И я сразу как будто такой, так, значит, для не должен пройти идеально так, значит, нужно не расстроить никого из гостей, хочется, чтобы все Надо там очень порадовать. стараться. Да-да-да-да-да-да. И вот я не могу сказать, что я весь праздник потом сидел и такой, как сделать так, чтобы всем все понравилось? Но Нет, конечно. было. Легкое напряжение, да, но в итоге все прошло замечательно, я был безумно рад видеть ну, всех да. этих людей в одном месте, но вот это вот чувство я прям запомнил, что mm -hmm. я не знаю куда себя деть, когда какой-то вот такой супер супердорогой подарок мне попадает в руки, да, ты такой, да. а как как это работает?
0: А я, кстати, хочу привести историю нашей слушательницы в догонку вот к твоему рассказу о дорогих суперджетах. Здесь девушка пишет, что ее одна хорошая знакомая внезапно разбогатела, потому что очень удачно вышла замуж. <связать> Каждый раз, когда они встречались, девушка, вот та, которая вступила в брак, говорила только о люксах, о Мальдивах, сумках за полмиллиона и всяком таком. И слушательница говорит, что что-то как-то, блин, даже неинтересно стало общаться. Ну, как-то <связать> вот сплошной <связать> люкс в разговоре. И тогда она прямо спросила, такая, собственно, люкс, там, богатый дом, и все такое, а в гости позовешь? И та сказала, что ну, не закончен ремонт, вот хотя вроде бы присанные фото и видео говорили об обратном, что все там готово. И слушательница говорит, что, похоже, нужно было знакомой просто похвастаться, просто показать, что вот у нее есть богатое окружение, что деньги тоже водятся, и как-то вот как будто бы дать понять, что вот я была в твоем обществе, а теперь я в другом, в более высоком.
1: Эта знакомая прошла курсы Блиновской, да? Она начала думать позитивно и получила богатого мужа.
0: Ну, это, мне кажется, про разрыв, про разные финансовые
3: статусы, но... Не только отношения пары, но и дружеские отношения. Тяжело, когда кто-то, да, проживаются выше ступеньку, да, и, конечно, тяжело и тем у кого меньше денег остается, и потому что сталкивается с темами зависти старым добрым человеческим чувством, которые никто не отменял, и всякими другими разными там собственным отношениям, собственным успехом. Ну и другие люди, да, чего греха таить бывает, вот для нее, видимо, это было супер суперценно, и ей хотелось прям похвастаться. И от всей части окружения, видимо.
1: Блин, но ну, ты таким вот христовством на самом деле вы были в хороших отношениях с друзьями. По сути, так также можно потерять все хорошие отношения, которые у вас становились за годы твоей условной бедности. То есть чем больше ты кичишься богатством перед своим окружением, которое может быть не столь обеспечено, как ты, тем больше людей из этого окружения рано или поздно от тебя уйдет. Ну, и... есть, ты все
3: время выпячиваешь, да, это, ну, там, и так-то будут некоторые сложности, когда ты будешь рассказывать про отпуск, который ты теперь можешь себе позволить. Это не значит, что надо прятать и стесняться, что у тебя есть, но в конце концов ты как мог это, да, там, заработал, может быть, ну, там, своими силами или замужество... Неважно. Важно то, что нужно как-то так осторожно с этим обращаться, и такое вот активное выпячивание, да, будет вызывать раздражение.
1: Это, знаете, я вспомнил фразу из Человека-паука, это большая сила, большая ответственность, а тут можно немножко переформулировать, большое богатство это большая ответственность тоже. Да. Как будто ну, да, в отношениях да. с другими людьми.
3: Очень полезно практиковать вот эти вот настройку другого фильтра, а что у меня есть, потому что если бесконечно тонуть в чего у меня нету, это может касаться денег, успеха, внешности, любых тем, каких хотите, легко почувствовать себя очень-очень бедным в разных сферах.
1: То есть это про то, что знать цену тому, что есть, ну, уметь ценить то, что у тебя уже есть, вот так вот.
3: По крайней мере, об этом не забывай, ну и, конечно, цени, тоже
0: хорошая практика. Я хочу привести примеры собственной жизни, когда я поступила в универ. Я поступила в место с большим социальным разрывом, то есть там были представлены разные студенты и из скромных семей с небольшими доходами, и очень богатые ребята были. И я тогда, вот, будучи первокурсницей, просто потеряла себя. Я думала, а кому принадлежу я? Я вот не нашла какой-то золотой серии. Я думала, да вроде как я и ни к этим не близка, и ни к тем не близка. Но когда я видела, там же 600 сети подъехали, друг на друга все подписываются. И я смотрю за этой красивой жизнью, смотрю за тем, как много себе может позволить там одногруппница, допустим, у меня была. Я как-то поймала себя на чувстве, что я начала обесценивать все то, что есть у меня. Я думала, она может разъезжать на таких машинах, она может на такие курорты претендовать, она может такую красивую сумочку купить, а я не могу себе позволить, родители не могут позволить. И вообще, наверное, у той семья более дружная, и, и вообще в жизнь тлен. А потом а я поняла, что я себя закапываю, я просто буквально уничтожила в своей голове все то хорошее, что было, и перестала замечать, что вообще-то мои родители делают все, что могут, вообще-то я всегда могу на них рассчитывать, вообще-то у меня есть прекрасные друзья преданные, там, ну, ни она, ни я вообще-то еще не зарабатывали на тот момент, чтобы что-то из себя представлять, и уже в этом случае мериться, кто там круче в финансовом плане. И мне повезло, что я смогла самостоятельно дойти до этой мысли и вытащить себя наверное, к третьему курсу, я смогла вот как там отделиться от вот этой вот mm -hmm. уничтожающей мысли. И я даже в соцсетях отписалась от всех вот своих ну, чтобы подобных не одногруппников. Да? Я подумала, что я недостаточно сильна, чтобы себе каждый раз повторять, вот смотря на фотографию, ничего, у тебя тоже все есть mm -hmm. и так далее. Я подумала, что вот я отпишусь, и ладно, буду слабаком, но зато мне будет спокойно.
3: Это не про слабаком, это просто, не, ну, зачем ковырять болячку, да? вот, вот то, что ты говоришь, очень тесно связано с горячо любимой мной темой зависти. Зависть бывает, как известно, белая и черная. Да? Черная это когда я смотрю на то, что у меня нету, а у другого есть, и думаю, вот собак сутулая. да, Я ж такая обалденная, а это есть у нее, а у меня нет. И как бы вся моя энергия направлена на то, чтобы злопыхать и убеждать себя в том, чтобы и других, кто готов слушать, убеждать в том, что человек этого не достоин. Это я должна, это мне должно принадлежать, а почему-то вот по Знаете, «Почему он, а не я?» А белая зависть — это абсолютно классная штука, очень коррелирующая с темой мотивации достижения. Она мотивация достижения, в общем-то, и есть. Я вижу, что у другого это есть, и я тоже хочу. Да, там я хочу определенный уровень дохода, определенное качество жизни, определенное тело, там, я не знаю. И что я конкретно буду делать для того, чтобы туда же прийти? Хочу туда же. Что делает этот человек, чтобы туда прийти, да? Вот что я могу сделать? Из-за этого мотивация достижения рождается. Это классно. Те люди, которые не завидуют, у них с мотивацией достижения слабовластенка.
1: Но ну, опять же, завидовать по белому, не по черному, потому что завиды по черному ну, и ты
3: разрушает, ну как ты, ты упираешься себя, да. в то, что у тебя
1: ничего нет, и все плохо, э -э
3: и что ты несчастный. И вообще, это тебе должно принадлежать. Просто мир несправедлив и вообще. Вот пример с Сунивером я привела и,
0: и говорила, что я там чуть ли не в слезах купалась.
1: Рассекание да, да, да. Все конспекты <laughs> пишут. Да, да. <laughs> они сидят, у меня мешки вот эти, вот, слезосборники.
3: Это, это, это не смешно, это очень тяжело, но это правда, там, в моей практике тоже было немало таких клиентов, которые вот как раз такие э, люди, которые сами себя сделали, они прожили вот этот тяжелый период, когда ты попадаешь в среду, которая, да, там у людей... Э, Есть там, все. Ты, ты бутерброд из фольги, да, там разворачиваешь с сырочком из пятерочки, да, там угу. самым безвкусным, а люди там шикуются. Крабами. Шихую, да, и
0: это тяжело, но это правда тяжело. Ну, вот, кстати, я хотела еще привести вторую историю. Она уже случилась, наверное, около года назад. То есть я уже повзрослевший человек, как мне кажется. И дело в чем: у меня есть брат, у него есть коллеги. И я к этим коллегам и к брату иногда хожу поиграть в настолки. И понятное дело, что они, во-первых, старше меня, во-вторых, мне кажется, они намного более эрудированные, интересные, многосторонние. И,
1: и в они айтишники, да? Вот. Ну,
0: будь мне там, может быть, 18 лет, я бы, наверное, продолжала бы купаться в слезах, а тут я себя поймала на мысли, что мне так приятно быть в их обществе, потому что мне есть за кем тянуться. Да. То есть я вижу, что этот рассуждает так, этот рассуждает так, и я думаю, ничего себе, какая мысль ой, а вот так можно еще глубоко копнуть. И я понимаю, что мы не равны в плане там, знаний, да даже <laughs> в финансах мы совершенно не равны. Но я себя не чувствую человеком второго сорта, потому что я их воспринимаю как тех, за кем можно потянуться, от кого можно получить вот. И вот это представление, знания, установка
3: делает из них такую обогащающую среду для тебя. Хочу вот так же, тоже как раз ну, типа классно, я умнею, когда общаюсь с этими людьми действительно. Но это окружение, театр, да, конечно, очень, Ну это прорубь. Но вот пришлось, как
0: говорится, поплавать в, слезах, да? <с ris2> в морях и океанах слез, чтобы до такого
3: дорасти. Конечно, когда мы сталкиваемся с каким-то своим дефицитом, это больно, это нормально. Ну, мне кажется,
0: у тебя было что-то подобное,
3: Руслан?
1: Ты имеешь в виду океаны Ну, какая-то
3: зависть, ну, может, не слез, может,
0: так чисто... Одну слезинку в подушку пустил, и все.
1: Блин, сложно. Ну, приличие радио. скупая мужская рев, скупой мужской рев. Но был
0: ли у тебя какой-то случай, когда ты тоже ловил себе до мысли, я вот так сильно завидую, и мне так плохо от этого. Или же Блин. наоборот. Завидуешь, и так хочешь тянуться, вот тоже так хочешь.
1: Вот скорее у меня было тоже хочу так же, как они. То есть прям вот такой, знаете, злой черной зависти я не помню. если честно. Возможно, было, когда я был маленький, то есть два года назад, да. Нет, я честно могу сказать, я не помню себя там лет до десяти вообще. Ну, в
0: осознанном возрасте.
1: В неосознанном возрасте я за собой такого ничего не помню, да и в осознанном вроде тоже. Но, наверное, будучи маленьким, у кого-то что-то отнимал, наверное, как обычно. Хочу такую же конфету, как у него, а у него есть, а у меня нету, мама, папа, почему вы мне не купите такую же игрушку? Вот, ну потому что я, например, там, смотрю за своей маленькой сестрой, да, пятилетней. Она иногда из детского садика приходит там, а вот у Миши машинка. И такая, ну, с намеком, как бы у Миши машинка, а у меня машинки нету. И, ну, поскольку мы одна семья, наверное, я вел себя так же. Но в осознанном возрасте нет, скорее, вот опять же, это та самая белая зависть, о которой ты говоришь, что я в обществе более умных людей, и я вот могу за ними потянуться. Да, я так смотрел на своих некоторых преподавателей в ВУЗе, которые у нас были, то есть это прям вообще профессионалы высочайшего уровня. И да, они кичатся своим знанием, что они круче, чем нас. У нас был такой препод, который любил выпендриваться немножко перед студентами. Но как бы я на это закрывал глаза, потому что такой, блин, этот чувак намного дает Реально с ним очень интересно, очень клево, я как будто сам над собой поднимаюсь, поэтому оставим. Ну или там, например, когда, знаете, вот ты там приходишь в ВУЗ, я там, на факультет журналистики поступал, и мне говорят, каких журналистов вы знаете, за кем вы хотите тянуться? И я предполагал, что такой вопрос будет, и у меня уже был список людей, и список этих людей я искренне уважал. То есть там были журналисты, были медиа-менеджеры и так далее. Я сейчас, честно, не вспомню, потому что это было шесть лет назад. Весь конкретный список. Ну, то есть у меня кумиры сменились да, с тех пор.
3: Мне понравилась твоя монология, как много раз ты подчеркнул, что черной зависть у тебя не было ни в бессознательном, ни в сознательном. Нет, нет, нет я нет, Я это не, про, я не, про я не что? Не в смысле того, она что была. она у тебя? Нет, не про это. Скорее, у нас нет, в обществе разрешения зав плохо нам это с детства вот как раз это у машиночного а -а -а. песочного периода говорят это плохое чувство.
1: Люди, которые завидуются. Да,
0: только твоим. что от этого чувства. Это, да, а, я это вообще частая я история. Я помню,
1: было ли оно у меня. Вот нет, нет, мы уже тебе поставили диагноз. А -а -а. Нет,
3: нет, никаких диагнозов, Поздно. но скорее очень спасибо за иллюстрацию, потому что людям часто тяжело с своей завистью, а в ней обалденный ресурс. Да, иногда она тяготеет в сторону черного помочь. куска, но она про такую собственную дефицитарность, да, и работа психологическая ведется с темой, чем я богат, вот начинается с этого, да, и постепенно укрепляет вот это вот как-то так, о чем у меня есть, потому что такая злость, она там в том числе и из собственного дефицита растет и постепенная трансформация ее как раз в мотивацию достижения. Я часто сталкиваюсь тоже в практике с людьми, что им ну, типа, нельзя завидовать. Они сразу такие... А я не завидую, нет-нет. Я абсолютно независливый человек. Ну, в смысле, нормально завидовать, иногда... Внимание, спойлер, да? Нормально Прям чувствовать нужно чувствовать негативные чувства, в смысле, зависть неприятно. Думаешь, зараза, я вроде не глупее, да? Ну, как минимум, да. Ну, то есть это нормально, да. Вот просто на этом все заканчивается. И я думаю, в сторону того, что ах, она... Или я, я что-то для этого
0: делаю?
1: Короче, я подарил Юле только что еще один клинический случай, который она может в своей практике описать. Хорошо, писать, я да? признаюсь.
3: Я вчера Упоминать завидовала, в интервью. завидовала вчера
0: папе, он доел чипсы быстрее меня, хотя я на, на них рассчитывала. Потом я их не смогла найти. в суп... Я правда ходила в супермаркет их искать, я не нашла того Бай, вкуса, база, который Я ему правда завидовала, что как повезло, что он их съел, я бы тоже хотела так. Но не получилось. Он добрался до них быстрее, чем я.
1: Конкуренция внутри семьи. сильнейший, да, детеныш. Да, 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 да.
0: На этой позитивной ноте я предлагаю закончить. Мы сегодня, мне кажется, все, что могли обсудили, уже и социальные статусы заодно затронули, которые мы обсуждали в прошлом выпуске. А обсудили со всех сторон тему финансов.
1: Финансы внутри семьи, финансы в отношениях с девушкой, финансы просто между друзьями. Да, просто в отношениях, например, с друзьями. Разобрали интересные. Да, 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 да.
0: И еще затронули тему зависти. Я вот, вот уж не думала, до чего мы докатимся. Я как-то даже... Хорош, э, тема. Да, отличная тема. Я как-то даже это, не, не предположила, что ее можно тоже раскрыть в этому эпизоде. А, а у, у нас так классно, и так, так классно у нас да, как вышло. Хальнуло. да,
3: да,
1: да. Душу, 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 больно Извините, мне. у
0: меня сердечный приступ на подходе. Ну, Тема уж больно актуальна.
1: Самое главное, что мы выяснили, как мне кажется, Юля, поправьте меня, если я не прав, завидовать это нормально, позавидовать да. можно, и не надо этого бояться или стесняться, даже черной зависти, главное в нее не впасть окончательно и уйти вот в этот вот весь мир несправедлив, а я такой хороший.
3: Да, разбираться как это с собой, чем богат я, и чем мне делать в своей жизнью, раз мне Хочется чего то больше. Замечательно, что тебе
1: хочется чего то больше. Но главное, опять же, не обесценивать то, что уже есть у тебя сейчас.
3: Это важно, но ну, это базис твой, от которого дальше ты отталкиваешься. Это как это звучит? Это база.
1: Да, это я это тоже база. хотела провести Base. только что. Так сказать. Вот мы и вывели. А
3: помогала разобраться нам в этих непростых
0: темах клинический психолог Юлия Чеплыгина. Юлия, спасибо. спасибо Юля, спасибо
1: вам огромное. А я напоминаю, что этот подкаст создан совместно с приложением ВК Знакомства и при поддержке сервиса ВК-Музыка. А с вами были его ведущие Аня Руслан. Всем пока-пока.
3: Пока. До свидания. Редактор